0: les leçons du Collège de France. Donc, je pense qu'on va commencer. Bonjour, merci beaucoup euh, d'être venu à ce troisième cours de, de la série. Et euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de, des cellules pluripotentes induites et puis d'autres cellules induites, vous allez voir. Donc, Je commence toujours avec euh, cette même diapositive qui décrit un petit peu le, la thématique... Euh, De de cette année. Donc, le développement à partir de l'œuf fécondé, vous avez vu la semaine dernière la dynamique de réprogrammation qui a a lieu dans cet œuf fécondé pour réprogrammer le spermatozoïde et l'œuf afin de de faire euh, une cellule totipotente qui peut former toutes les cellules, tout type cellulaire, tout tissu euh, et organe euh, de l'individu. Donc, le développement. Est progressif et je pense que vous avez maintenant bien en tête que euh, l'idée depuis, depuis presque toujours était qu'effectivement le développement se passe en une direction. À partir de cette fécondée, on arrive à élaborer un organisme complexe euh, avec différents types cellulaires et cette euh, progression n'est pas réversible, mis à part, peut-être, enfin certainement, dans la lignée germinale. Et vous avez vu la semaine dernière qu'il y a aussi d'autres phases de réprogrammation qui peuvent avoir lieu au cours du développement. Par exemple, ici, dans ce qu'on appelle la masse interne, euh, qui, qui euh, correspond au, au petit nombre de cellules dans l'embryon au moment de son implantation dans l'utérus ces cellules vont former l'embryon proprement dit et les cellules externes du trophectodème vont contribuer au, au tissu extra-embryonnaire, au placenta. Et donc, dans ces cellules-là, il y a quand même une phase de, de reprogrammation, de remise en place euh, d'un état, euh, ce qu'on appelle euh, pluripotent, un état euh, pour que chaque cellule puisse quand même contribuer à toutes les cellules euh, de l'embryon et, et de l'adulte. <coughs> Donc, l'idée, c'était, comme je l'ai décrit la semaine dernière, que les gènes dans notre génome sont activés ou réprimés grâce à l'action des facteurs de transcription, ces protéines qui reconnaissent de manière très spécifique les signatures d'ADN, de la séquence de l'ADN. Ces facteurs de transcription sont modulés par les voies de signalisation, par le contexte de la cellule, les interactions que la cellule a avec d'autres cellules, donc, ce programme de, d'expression génique est mis en place progressivement au cours du développement et euh, nous pensons qu'elle est verrouillée, elle ne peut pas être réversée euh, facilement à cause de ces changements épigénétiques. Donc, les changements dans l'état de la chromatine, donc les, les histones, les protéines qui sont associées à l'ADN et aussi ce marque euh, qui est la méthylation de l'ADN qui semble aussi jouer un rôle euh, dans euh, ce type de, de marquage épigénétique. Donc l'idée, c'était, voilà, mise en place d'un programme grâce aux facteurs de transcription et puis propagation d'un état actif ou inactif euh, grâce à des marques épigénétiques. Alors, comme je l'ai dit, euh, on, sait, on sait maintenant qu'il y a une certaine plasticité au cours du développement, comme dans la masse interne, et euh, grâce aux études de, de John Gurdon et d'autres, nous savons aussi que les cellules somatiques Ne sont pas totalement verrouillées dans leur état. Elles peuvent être reprogrammées. Quand on transfère une cellule dans un ovocyte euh, précoce, dans un ovocyte, on peut reprogrammer cette cellule et créer une cellule totipotente. C'est très inefficace, mais euh, on peut peut arriver à générer des individus entiers. On peut aussi, et vous allez voir, je vais parler plus de de ça, créer des cellules qui sont pluripotentes en prenant des cellules de souches embryonnaires qui sont dérivés de la masse interne, donc ces cellules pluripotentes, peuvent en fait influencer une cellule somatique si on la fusionne avec. Et puis, on peut, maintenant on le sait, créer euh, des cellules pluripotentes induites, et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, en utilisant un certain nombre de facteurs qui transforment une cellule somatique en une cellule euh, pluripotente, comme une cellule euh, de sous embryonnaire, une cellule ES. Et à la fin je vais vous parler d'un autre phénomène qui est ce qu'on appelle la transdifférenciation où on peut carrément convertir une cellule somatique en autre type cellulaire. Alors ça, je, c'est, c'est quelque chose qui est assez, on va dire, révolutionnaire. Il y avait des données qui suggéraient que ça pouvait avoir lieu il y a déjà 30 ou 40 ans, mais dans les, le, en biologie, on n'y croyait pas trop. On pensait qu'effectivement, il y avait cette unidirectionnalité et que l'idée qu'une cellule peut changer de destin une fois qu'elle est bien différenciée semblait euh, euh, assez euh, improbable, même impossible. Et beaucoup de scientifiques se sont braqués contre cette idée. Donc, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, vous allez comprendre à la fin du cours que les cellules différenciées sont vraiment euh, plastiques et capables d'être réversées dans leur destin, dans des bonnes conditions, elles peuvent être reprogrammées ou reconduites à un autre destin euh, directement. Donc, ça veut dire que ces marques épigénétiques, ces barrières épigénétiques, peuvent être surmontées avec des facteurs. Et donc, là, je parle de, des conditions expérimentales. On peut manipuler les cellules pour que ces barrières puissent être surmontées. Donc, Pour commencer, je voulais vous rappeler euh, ce, que j'ai, ce dont j'ai parlé euh, pendant le premier euh, cours, on peut réprogrammer une cellule, un noyau d'une cellule somatique, en la prenant de son cytoplasme, en mettant le noyau dans le contexte de novocytes et nucléés. On peut la réprogrammer pour qu'elle produise un embryon. Ici, je vous montre le blastocyste. Et à partir de ce blastocyste, on peut euh, bien sûr créer une souris. Donc, euh, cette, ce blastocyste implanté dans une, une mère euh, porteuse va générer une, une souris ou euh, d'autres individus, comme euh, les expériences de John Gurdon, c'était des, des grenouilles. Vous avez vu tous les différents animaux qu'on peut cloner euh, maintenant. Alors, ce processus euh, direct, on va dire, à partir de, de, du transfert nucléaire dans l'œuf et l'implantation euh, dans une mère porteuse, est extrêmement inefficace. Et si vous vous rappelez, j'avais mentionné le fait qu'une manière plus efficace de faire était de permettre ces embryons à s'attacher in vitro et dériver à partir de leur masse interne, donc ces cellules-là, hein, dérivées d'ici, dérivées des cellules souches embryonnaires qu'on pouvait cultiver de manière... Euh, euh, efficace dans des bonnes conditions de culture, presque éternellement. Et à partir de cellules souches euh, embryonnaires, on pouvait générer euh, par différenciation et vitro différents types cellulaires, mais on pouvait aussi générer euh, une souris en mettant ces cellules euh, ES, en les remettant dans un blastocyste et en passant euh, ça euh, encore dans, un, dans une mère porteuse, on peut créer donc des, des animaux euh, clonés, beaucoup plus efficacement. Et on pense qu'effectivement, ce passage euh, par euh, les cellules OS, ce passage in vitro, peut-être aide la reprogrammation, parce qu'elle permet peut-être d'effacer les traces qui restent quand même d'un état euh, pas totalement euh, totipotent. Donc, euh, cette idée, euh, accompagnée par la découverte donc, de, de la manière de cultiver les OS et les manipuler a amené à la possibilité de générer in vitro avec euh, des conditions de culture différentes, en, en changeant le, les milieux de culture, en rajoutant certains facteurs, certaines cytokines, on pouvait conduire la différenciation in vitro. Et on arrive même aujourd'hui à créer euh, des organoïdes, on les appelle, à partir des cellules ES qu'on peut différencier, dans des conditions particulières de cul- culture en trois dimensions. Ici, vous voyez, en fait, un mini, une mini-rétine, le, le début d'un œil, qui peut être euh, euh, généré avec euh, la culture et les bonnes conditions de, de différenciation à partir d'une cellule ES. Donc, bien sûr, euh, ça a apporté ces, ces types d'approches, on a apporté euh, l'espoir qu'effectivement, on pouvait utiliser les ES et éventuellement les ES à partir de ce type d'expérience de transfert nucléaire, pour générer des tissus et pour euh, soigner euh, les gens, pour faire la thérapie euh, euh, de, de tissu, tissulaire ou cellulaire. Donc, j'ai déjà euh, décrit un tout petit peu euh, de quoi il s'agissait. Ici, je vous montre euh, qu'effectivement, il y a eu euh, cette phase de, de grand espoir qu'avec ces cellules OS pluripotentes, on pouvait dériver effectivement euh, des euh, cellules pour soigner des maladies comme euh, le Parkinson, euh, la diabète euh, et même euh, des leucémies ou euh, créer de, de la peau euh, dans les cas des brûlures, etc. Donc ça, c'était un grand espoir avec euh, éventuellement une réalité euh, et une application pratique, mais comme je l'ai décrit, il y avait euh, le grand problème de manipuler des, des embryons humains et le besoin d'utiliser des embryons humains pour pouvoir dériver ce type de, de cellules. Donc, il y a eu euh, pas mal de euh, on va dire, publicité autour de ça. Et ici, je vous montre un livre en fait, euh, qui est sorti et qui est devenu aussi un film où, où il parlait même de générer, effectivement, à partir des, euh, des clones, euh, des, des organes, de générer des organes pour pouvoir euh, donner, soigner des, des, des gens. Et donc, ces, ces enfants étaient là simplement pour produire des organes. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est impensable, mais c'est pensable, mais totalement inacceptable. Donc, l'idéal serait de pouvoir éviter complètement cette utilisation d'embryons de humains et imaginons de dériver des cellules ES, pluripotentes, humaines, à partir des cellules somatiques d'un individu. Ou même de convertir une cellule à une autre, mais c'était, comme je l'ai dit tout au début, presque impossible à imaginer il y a même juste quelques années. Et alors, donc, pourquoi les OS, euh, comment les OS ont conduit à réaliser euh, ce, ce rêve En fait, je vous ramène un tout petit peu euh, dans le passé encore pour vous rappeler que quand les cellules OS, euh, en fait, au départ, les cellules EC, donc, qui étaient dérivées des teratomes, si vous vous rappelez, hein, et qui étaient des, quand même des, des cellules euh, pluripotentes qui étaient capables de contribuer à, aux trois feuillets germinales, donc, il a été montré que si on prend une cellule EC ou une cellule ES et on la fusionne avec une cellule somatique différenciée, qu'est-ce qu'on, a, qu'est-ce qu'on arrive à produire Alors, ce type de manip était fait, en fait avec plusieurs types cellulaires, pas que avec les ES, mais différents types cellulaires. Les gens induisaient la fusion chimiquement avec le PEG et posaient la question, qu'est-ce qui se passe Quel est le phénotype de la cellule hybride et alors, les, ce qui a été euh, réalisé, c'était qu'il y avait une sorte de dominance où une cellule, souvent, euh, euh, imposait son phénotype sur l'autre, parce que, euh, clairement, il, elle avait les facteurs, la capacité de reprogrammer l'autre cellule. Euh, pour que le, la cellule, euh, on va dire, euh, euh, submissive ne, ne, n'exprimait plus un certain nombre de gènes, et donc le phénotype euh, était celle d'une de des deux cellules. Alors, dans les cas des ES, euh, il, était, euh, il est devenu clair assez rapidement que les ES sont toujours, ou quasiment toujours, la cellule qui domine. Quand en fusionne euh, une cellule OS, une cellule euh, EC avec une, un lymphocyte, un, un splenocyte ou, ou euh, un, une cellule neuronale, la cellule va devenir pluripotente. Elle est euh, donc euh, transformée en pluripotence. Et donc, une manière euh, assez élégante que ça a été montré, ce, ce processus de, de dominance et puis de reprogrammation, c'était une étude euh, du labo de, de TADA en 2002, et ça c'est un exemple, mais où ils ont utilisé des cellules, des thymocytes, qui étaient dérivés d'une souris qui avait ce gène de pluripotence, Oct4, dont je vous ai déjà parlé, euh, euh, qui était fusionné à une, cellule, à une protéine fluorescente. Donc comme ça, on pouvait regarder l'expression. De, de ces gènes. Alors, dans les, cellules, dans les thymocytes, euh, d'habitude, OCT4 n'est pas exprimé. Évidemment, c'est un, un, un gène qui n'est exprimé qu'au cours du développement et qui est important pour la pluripotence. Donc, dans la cellule somatique, OCT4 n'est pas euh, exprimé. Et ils ont pris une cellule femelle, justement, pour pouvoir regarder comment le chromosome X inactif se comportait au cours de, de cette euh, expérience de fusion. Et ils ont fusionné la cellule femelle avec une cellule mâle, ES. Et ils ont euh, regardé avec quelle vitesse euh, euh, le euh, gène OCT4 était exprimé, quelle efficacité. Et ils ont vu que juste deux jours après fusion, et donc là, dans ce cas-là, les deux noyaux euh, fusionnent. Donc en fait, la cellule devient euh, tétraploïde, hein, si vous voulez. Elle a donc le génome. Euh, 2N de la, du, de, de, du thymocyte et le génome 2N de, de la cellule ES. Et ils ont vu qu'effectivement, OCT4 était activé euh, environ deux jours plus tard. Et ici, vous voyez, euh, ça, c'est euh, les cellules après fusion. Elles ont bien euh, l'air des colonies de cellules ES, si vous vous rappelez ce que j'ai montré la semaine dernière. En tout cas, voilà, c'est des, des petites colonies des cellules ES et les cellules qui ont réactivé donc, les, euh, le, le gène Oct4, qui était présent que dans les thémocytes en forme fluorescente, on va dire, vous voyez que ces, ces cellules réactives, elles ressemblent tout à fait comme les autres. Donc morphologiquement, elles ressemblent à des OAS. Et ce groupe et d'autres groupes ont fait des expériences semblables. Ils ont regardé d'autres gènes du réseau de facteurs de la pluripotence, ils ont vu qu'effectivement, plusieurs gènes sont réactivés dans les thymocytes de manière très rapide. Même au bout de 24 heures, on voit certains gènes comme Nanog et d'autres qui sont activés. Donc, c'est un peu plus rapide que OCT4, mais euh, en fait, vous voyez ici, si vous vous rappelez, ça, c'est le signe de la méthylation de la, la région euh, régulatrice de ce gène. Et en fait, OCT4 est méthylé et donc très stablement inactif dans thymocytes au départ. Mais après la fusion, il est réactivé, mais un peu plus lentement que certains d'autres gènes qui ne sont pas, eux, forcément associés à ce marque épigénétique même si euh, ça, ce n'était pas clair à l'époque, mais il y a une, une, une différence de dynamique de réactivation de ce facteur-là. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, les cellules ES contiennent des facteurs qui sont capables de surmonter ces marques épigénétiques, ces barrières épigénétiques, donc la chromatine inactive et répressive, et euh, même dans une cellule extrêmement différenciée, comme un thymocyte, et d'activer les gènes de pluripotence et d'établir ce réseau de pluripotence pour que les cellules très vite se comportent comme si c'était des cellules OS. Et quand ils ont regardé l'état du chromosome X inactif dans ces cellules après fusion, ce qu'ils ont vu, c'était qu'effectivement, le X inactif est réactivé, alors, le processus de réactivation n'a pas été regardé en très grand détail, mais ils ont vu que le, cette fameuse ARN existe, dont je vous ai déjà parlé, si vous vous rappelez, qui est responsable de la mise en place d'inactivation. En fait, il disparaît, on ne le voit plus décorer le chromosome. Donc, Dans les, dans les thymocytes, on voit un nuage de, de cet ARN en rouge ici, et après fusion, on ne voit plus ce nuage, on voit juste un petit point qui est le, le gène qui s'exprime, c'est l'ARN du gène qui s'exprime mais qui ne couvre pas le chromosome. Et donc, euh, ce groupe et d'autres ont regardé euh, les processus qui suivent et effectivement, il y a un changement au niveau de l'état chromatinien, euh, il y a une réactivation des gènes, il y a une perte de la méthylation des régions promotrices des gènes sur le X, comme pour O4. Il y a une, une, une perte de cette méthylation et il y a un changement dans le temps de réplication. Donc tout ça, c'est des caractéristiques du X inactif et puis d'autres régions qui sont inactives dans une cellule différenciée. Tout ça est réversé avec des vitesses plus ou moins importantes. Alors, Le X inactif est réactivé, c'est, euh, c'est clairement une des dernières choses euh, à changer dans une cellule au cours de ce type d'expérience. Ça prend plusieurs cycles. Par exemple, pour changer la, euh, le temps de réplication du X, il faut au moins cinq divisions cellulaires. Ça, ça a été montré euh, il y a très longtemps. Donc, clairement, euh, cette expérience de fusion montre que la cellule OS peut reprogrammer euh, la cellule somatique avec laquelle elle a été fusionnée euh, par plusieurs niveaux. Et donc, quand euh, cette expérience elle a été aussi appliquée à des cellules OS humaines, que j'ai mentionnées euh, la semaine dernière, qui sont aussi pluripotentes, même si elles sont différentes euh, dans leur état que les cellules OS de souris, en tout cas, euh, après fusion euh, d'une euh, cellule, un fibroblast avec une cellule ES humaine, il a été montré qu'effectivement, les cellules hybrides ont tout à fait l'air euh, des cellules ES. Donc ici, c'est une colonie de cellules ES humaines, ici, c'est les fibroblasts, et ici, vous voyez l'hybride qui exprime euh, les marqueurs comme OCT4, etc., donc, tout ça nous amène à la conclusion que ces cellules ES pluripotentes dérivées de la masse interne d'un blastocyste sont capables de réorganiser le réseau d'expression génique de n'importe lequel type cellulaire. Elles peuvent reprogrammer des états inactifs comme le X et des facteurs endogènes de pluripotence. Et du coup, euh, on doit conclure qu'elle contient les facteurs qui sont capables de reprogrammer une cellule somatique. Donc, euh, un petit peu euh, le, le, le but ultime que John Gurdon nous a euh, décrit aussi, quels sont les facteurs qui sont capables de reprogrammer un noyau somatique dans, le, dans un ovocyte. Ici, on voit qu'effectivement, euh, une cellule, pluripotente ES, est capable de le faire. Peut-être pas de, tout à fait de la même façon, ça on va en parler la semaine prochaine, mais en tout cas, elle est capable de le faire. Donc, d'où euh, le rêve qu'effectivement, peut-être, les ES pouvaient apporter euh, la réponse à comment on peut reprogrammer une cellule somatique sans avoir à passer par euh, un embryon. Alors, quels sont les, euh, les facteurs qui sont capables de reprogrammer Alors, Tout de suite, les gens avaient pensé à des facteurs de transcription, Ils n'ont pas pensé à des récepteurs de de surface de cellules, ils n'ont pas euh, pensé à des molécules euh, de de signalisation, ils ont pensé à des facteurs de transcription, parce qu'on savait déjà que certains des gènes dont je vous ai parlé, comme OCT4 et NANOG, étaient importants pour le développement précoce à ces stades-là. Et avec des tests génétiques, c'est-à-dire des délétions et autres, et surexpressions, il a été montré que c'est ces facteurs de transcription qui sont quand même capables de programmer l'embryon tout au début, dont les trois lignages, les trois décisions, le trophectoderme, l'endoderme primitif et l'épiblaste. Et donc, euh, effectivement, quand on fait ce type d'expression de fusion, il a été montré que Nanog, un de ces facteurs de pluripotence, euh, clairement peut euh, augmenter l'efficacité euh, de la réprogrammation. Il a été aussi montré que Oct4 est absolument essentiel pour la réprogrammation. Quand on prend une OS et un lymphocyte, si on délète Oct4, on, on ne peut plus euh, réprogrammer euh, ces cellules. Donc, il y avait euh, plusieurs pistes qui indiquaient qu'effectivement, les facteurs de transcription qui étaient spécifiques des cellules OS pour la pluripotence étaient essentiels pour la reprogrammation euh, induite par euh, fusion euh, des des cellules. Donc là, c'est un bref rappel des facteurs de transcription qui sont essentiels pour le réseau. De pluripotence, donc il y en a plusieurs, mais euh, ceux dont je vous ai parlé la semaine dernière, OCT-4, Nanox, SOX2 et KLF4, euh, sont essentiels pour maintenir la capacité de la cellule de se différencier euh, vers tout euh, type cellulaire, donc euh, les trois feuillets germinales, ectoderme, mésoderme et endoderme. Et euh, ces facteurs sont aussi importants pour l'autorénouvellement des cellules, pour qu'elles continuent à euh, se diviser de manière éternelle. Donc L'idée, c'est que ce réseau de, d'expression euh, des gènes est important pour permettre les, la prolifération euh, et le survie de ces cellules, mais aussi pour empêcher les gènes qui, normalement, vont s'activer au cours de, de la différenciation. Donc En fait, c'est, ce sont des activateurs et des répresseurs en même temps, un frein pour la différenciation et un stimulus pour euh, la, la, la propagation dans un état plus répotente. <coughs> Pardon et donc, euh, ces euh, facteurs peuvent se autoréguler. Donc, OCT4, c'est, euh, la protéine OCT4 régule le gène OCT4 et régule aussi les gènes non 2 4 etc. Donc, en fait, l'idée, c'est que si on arrive à bien maintenir ce réseau de facteurs de transcription actifs, on peut maintenir les cellules dans un état pluripotente. Alors ici, je vous montre tout à fait le, le gène OCT4 lui-même. Donc voilà le gène, voilà la région promotrice. Et comme je l'ai dit, la protéine elle-même, associée à plusieurs autres protéines qui font partie du réseau de pluripotence, sont importantes pour l'expression d'OCT4. Et au cours de la différenciation, on élimine on diminue les niveaux via différentes voies d'un de, de ces facteurs ou de ces facteurs et on casse ce réseau et on peut déclencher donc la différenciation. Alors, avec ces connaissances et avec le défi d'éviter d'utiliser les embryons, voilà Shinya Yamanaka, un chercheur, médecin-chercheur japonais. Qui a, qui a étudié la médecine au Japon et qui est parti aux États-Unis faire un post-doc pendant plusieurs années. Et en rentrant au Japon, c'est très intéressant de lire la manière qu'il décrit un peu son retour, euh, il s'est senti, euh, on va dire, un peu obligé de, de revenir vers euh, euh, des, des expériences très appliquées euh, pour la médecine, c'était une frustration, quelque part, pour lui, d'être forcé de, de, de partir dans ce voie, on va dire, médicale, quand il était en même temps un chercheur avec un intérêt. Et il avait un moment où il a failli partir, répartir aux États-Unis, quitter le Japon. Et en fait, il dit que c'était en, visitant, en rendant visite à la clinique de est une clinique de fécondation in vitro, qu'il a regardé au microscope des embryons humains qui était en train de se développer avant réimplantation. Donc là, il s'agissait de, d'une clinique pour aider des, des, des couples, euh, une clinique de FIV. Et en regardant et en réalisant tout ce qui était en train de se dire, parce que c'était la période effectivement euh, des, des cellules OS, euh, du, des, du clonage, il a réalisé qu'effectivement il fallait pas utiliser des embryons pour faire la recherche. Il avait deux filles lui-même et il dit que voilà c'était à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il fallait trouver un autre moyen. Et vu qu'il avait travaillé sur les cellules euh, lui-même et il était très inspiré par les expériences de Jamie Thompson des premières cellules humaines, les expériences de hybrides dont je vous parlais, il s'est dit mais peut-être ça sera euh, relativement euh, imaginable, simple. De, euh, utiliser les ES pour, essayer de, de, pour identifier les gènes, les facteurs à partir des ES qui pourraient forcer euh, la reprogrammation d'une cellule somatique. Si on pouvait forcer l'expression de ces gènes dans une cellule somatique, peut-être on pourrait la transformer en cellule ES. Donc, c'était, ça semblait tellement simple et logique comme, euh, comme idée à l'époque, mais... Euh, Clairement, il fallait oser, parce que ce n'était pas quelque chose qui était, comme je l'ai dit, tout à fait acceptable. L'idée qu'une cellule pouvait revenir en arrière dans son, dans son, son état était quelque chose qui n'était pas très, très accepté, même si les, les expériences d'hybrides indiquaient que c'était peut-être possible. Et donc voilà, l'idée c'était est-ce que le réseau de facteurs de pluripotence pouvait s'y si, exprimer dans une cellule somatique transformer une cellule somatique en cellule ES. Et alors, euh, Yamanaka est un excellent chercheur et médecin, mais aussi quelqu'un euh, qui a toujours eu euh, euh, un esprit compétitif et sportif, et je pense que pour faire ce qu'il a fait, vous allez voir la série d'expériences en juste quelques années qui ont transformé la manière dont on pense euh, de, euh, les, des cellules ES, des cellules souches, parce qu'il a réussi effectivement à Gagner le pari qu'il s'est mis lui-même euh, à cette époque. Et euh, il y a une revue qui a été écrite au moment où euh, le prix Nobel a été accordé à lui et à John Gurdon pour ses expériences. Et il y a une revue qui, euh, dont le titre est euh, La voie euh, rapide et la voie longue jusqu'à Stockholm. John Gurdon, ça lui a pris 50 ans ou presque pour arriver à euh, avoir, euh, on va dire, la reconnaissance que ce qu'il avait trouvé était effectivement une reprogrammation totale parce que son système était extrêmement difficile et parce que ça a pris des années pour que ça soit reproduit. Dans le cas de Yamanaka, ça n'a pris que six ans, donc la, la voie courte. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a fait Cette expérience très simple très intelligente, il s'est dit ben, « Je vais regarder les gènes qui sont exprimés de manière ES spécifique. Quels sont les gènes qui ne sont exprimés que dans les ES ?» Donc, évidemment, il y a les gènes connus, classiques, on, on savait déjà parce qu'elles sont exprimées au cours du développement précoce, comme OCT3, OCT4, OCT4, SOX2 et NANOG. Euh, et il avait aussi à l'esprit que d'autres gènes pourraient aussi être importants parce qu'il a été montré que dans le système des OS, si on manipulait certains gènes, on affectait la pluripotence. Donc, il a fait une liste, en prenant les données publiées, une liste de 24 gènes. Alors, pourquoi que ces 24 Parce que ça aurait pu être un peu plus long. Ça, je, ça, risque, ça reste quelque chose d'assez mystérieux, mais en tout cas, il a choisi 24. Il a utilisé un système pour livrer ces gènes par infection rétro- rétrovirale, qui était une voie assez efficace pour, mo- pour mettre le, le bout d'ADN qui n'était pas en fait le gène entier, mais la partie du gène exonique qui peut produire l'ARN. Donc en fait, il a utilisé ça comme euh, approche parce que c'était euh, relativement simple et à l'époque, euh, c'était euh, une des, des manières les plus efficaces qu'on avait euh, pour euh, euh, transfecter ou infecter des cellules euh, somatiques. Donc, il a fait ça avec les 24 gènes, tous ensemble ou en combinaison. Et il a pris des cellules de souris, soit des cellules euh, euh, embryonnaires, on va dire, qui sont des cellules jeunes. C'est un peu comme les manips de, de Gordon, là où il prenait des cellules plus euh, embryonnaires ou des cellules euh, de, dérivées d'adultes. et ici des fibroblastes dérivées des queues de souris. Et donc, l'idée était de voir s'il y avait une différence dans les, la capacité des jeunes ou des vieilles cellules d'être euh, transformées euh, en cellules OS. Et alors, ce qu'il a fait, c'était euh, poser la question est-ce qu'on peut, en fait, induire un état euh, euh, pluripotent et autorénouvelant euh, avec ces facteurs Alors, le système qu'il a utilisé, euh, c'était de, d'utiliser des euh, cellules qui avaient un marqueur. Donc ici, c'est un gène... BX15, qui est exprimé euh, dans les OS, mais il savait déjà que ce n'est pas un gène qui est important pour les OS. C'est-à-dire, si on le délète, on ne voit pas un effet. Donc, en fait, il a utilisé ça juste comme euh, une manière de, de lire si oui ou non euh, la reprogrammation marchait. Et surtout, le plus astucieux, <coughs> c'est qu'il a mis euh, un gène de sélection sous contrôle de ce promoteur. Excusez-moi, je vais prendre de l'eau. <coughs> Et donc, l'idée, c'est que si la cellule devenait pluripotente, elle allait exprimer ce gène qui pouvait être sélectionné, et donc, du coup, il pouvait sélectionner des colonies de cellules qui survivaient quand il mettait la drogue dans la boîte de de culture. Donc, en fait, il, il infectait ces cellules avec les 24 facteurs et il sélectionnait en même temps avec la drogue. Ici vous voyez une de ces boîtes de pétri où effectivement il voit des colonies apparaître quand il a transfecté avec les 24 facteurs. S'il prenait un gène à la fois, il ne voyait pas de colonies. Excusez-moi, j'espère que je vais y arriver. Et donc en fait il a conclu qu'avec les 24 facteurs, il était capable de transformer une cellule de fibroblaste en cellules pluripotentes induite. Et comme vous voyez, de, la, morphologie, la morphologie de ces cellules, donc ça, c'est les cellules OS pluripotentes, ça, c'est les fibroblastes, et ça, les, ça c'est, ce sont les cellules induites. Elles ressemblent plus à des cellules OS qu'à des, à des fibroblastes. Ensuite, il a pris des combinaisons de ces facteurs et il a pu montrer qu'il suffit de quatre facteurs ensemble, oc 4 SOX2, KLF4 et SEMIC, pour reprogrammer les cellules. <coughs> Excusez-moi, j'étais enrhumée, je pensais que c'était fini, mais clairement pas. <coughs> Donc, les quatre facteurs étaient capables induire cet état qui ressemblait à une cellule OS. Alors, la morphologie ne suffit, ne suffit pas. Il y a d'autres critères pour évaluer si oui ou non sont des vraies cellules OS. En fait, le, l'un des critères que j'ai mentionné déjà, c'est sa capacité d'autorénouvellement, de l'expression des facteurs de pluripotence endogène pas ceux qui ont été utilisés pour infecter les cellules, mais les, les gènes in, euh, endogènes de, de la cellule euh, de fibroblast euh, induite. <coughs> les profils d'expression qui doivent être semblables à des cellules OS. Et la pluripotence, c'est-à-dire la capacité de différencier euh, aux trois euh, feuillets germinales, qui est liée à cette capacité de créer des teratomes, thér- c'est un test classique des cellules OS, et la capacité d'être transmise par la lignée germinale, c'est le test ultime. Si une cellule peut contribuer à la lignée germinale, alors ça veut dire qu'effectivement, elle est totalement pluripotente. Alors, en fait, les premières clones, euh, colonies euh, IPS qui ont été isolées ne passaient pas tous ces tests. Alors, je vais vous montrer un petit peu en détail parce que c'était quand même, je dirais, le, le, papier, euh, le premier papier et, le, je dirais, le... Le papier qui nous a tous étonnés tellement. Alors, ils ont mesuré la, la division cellulaire au cours, des, euh, au cours du temps. Et ici, vous voyez, une cellule de fibroblaste. elle se divise et puis elle s'arrête. En fait, elle ne peut pas se diviser éternellement, c'est une cellule différenciée, elle a une capacité limitée de division, donc très vite, la courbe euh, arrête. Par contre, avec, euh, les ES ici, vous voyez, c'est des carrés, continuent éternellement, et les IPS, les clones IPS qu'ils ont étudiés, euh, la même chose. Ils ont aussi regardé l'état de méthylation euh, des gènes endogènes de pluripotence comme OCT4 et NanoG. Alors, NanoG était déméthylé, comme dans les OS. Par contre, OCT4 n'était pas euh, si déméthylé que ça. Dans les OS, Ici, en fait, je vous montre les. Euh, parce que je me suis dit, il y a certains d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est, ces petits carrés noirs et blancs. En fait, tout ce que ça montre, c'est l'état des différentes CPG au niveau de leur méthylation. Donc ici, si c'était une molécule, un gène, ici, vous voyez qu'il y a certains CPG qui sont méthylés en noir et certains pas en blanc. Quand c'est blanc, ce n'est pas méthylé, quand c'est noir, c'est méthylé. Donc ici, c'est différentes molécules et on voit qu'effectivement, la plupart des CPG semblent être méthylés. Dans les OS, clairement, OCT4 est déméthylé. Donc c'est pas tout à fait comme les OS. Et alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des gènes Quelles sont les, les euh, l'expression des gènes Donc ici, je vous montre le réseau de pluripotence tous les, les gènes qui doivent être exprimés dans les cellules OS. Et en fait, ici vous voyez euh, les OS. Donc ça c'est différents gènes qui doivent être exprimés dans les OS comme vous voyez ici. Donc ça c'est une expérience qui prend l'ARN et qui euh, arrive à le détecter, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une manip de RT-PCR, de transcription réverse et amplification. Donc, on peut voir l'expression euh, de tous ces gènes dans les OS. Pas du tout dans les fibroblastes, euh, donc les MEF ici. Par contre, dans les IPS, vous voyez que dans certains cas, oui, il y a une bonne expression, mais dans d'autres cas, non. Donc, en fait, c'est assez hétérogène. Donc, l'expression était semblable, mais pas identique. Et ici, c'est une manière plus euh, sophistiquée de montrer ça. Donc ici, c'est tout le génome, tout le, tous les gènes qui sont exprimés dans le génome des cellules IPS par rapport aux cellules ES. Et en fait, le euh, niveau d'expression haut ou bas euh, est vert ou rouge. Et vous voyez qu'effectivement, euh, les ES, ils ont un profil ainsi euh, et que les IPS, ils ont des profils quand même assez différents. Différents aussi des fibroblastes, mais euh, pas identiques aux cellules ES. Donc, ce n'était euh, pas tout à fait parfait, mais néanmoins, quand on différenciait ces cellules ou on créait des tératomes, thérato- euh, euh, on pouvait créer des thératomes, mais quand on, on différenciait les, les cellules, on voyait que, effectivement, les trois feuillets pouvaient euh, 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 se développer. Et euh, quand euh, ces cellules ont été utilisées pour faire des chimères, en les injectant dans les blastocystes euh, sauvages pour voir jusqu'où ils pouvaient aller, en fait, ils, ils s'arrêtaient euh, vers jour 13 et demi. Donc, ils n'arrivaient pas à faire des chimères qui allaient plus loin euh, jusqu'à la naissance. Donc, même si ces cellules qu'on appelle euh, des cellules pluripotentes induites IPS sont semblables aux cellules ES, elles avaient plusieurs euh, défauts, et en particulier, euh, pas de production de chimères euh, qui, qui pouvaient naître, et bien sûr, pas de transmission dans la lignée germinale. Donc, la reprogrammation était peut-être là, mais elle était incomplète. Donc, ça, c'était le premier papier. Et très vite, euh, un an plus tard, Yamanaka euh, a, a attaqué la question euh, en utilisant un différent système. Au lieu d'utiliser FBX15 comme le gène qui pouvait être sélectionné, il a utilisé le gène Nanog lui-même. Il a pris euh, BACS, en fait, un bac, c'est un grand morceau d'ADN qui contient euh, ce gène Nanog, et il a mis dans ce gène le marqueur fluorescent et le marqueur de sélection puromycine. Et il a créé des souris transgéniques avec ça. Et à partir des fibroblastes de ces souris transgéniques, il a refait la même expérience avec les quatre facteurs, en fait, avec plusieurs combinaisons, encore une fois. Et là, il a obtenu euh, non seulement des, des chimères, mais une transmission à la lignée germinale. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les souris agouties que vous voyez ici, qui sont marrons sont dérivés des cellules somatiques purement euh, avec euh, ce type de, de système de, de sélection. Donc ici, euh, je vous résume tout ça. En fait, ils ont... Donc, l'utilisation de Nanog comme euh, test était beaucoup plus efficace, peut-être parce que Nanog montre un peu mieux l'état euh, pluripotente. L'expression... Et puis euh, surtout, une des, des possibilités qu'ils ont évoquées, c'est qu'ils ont laissé ça beaucoup plus longtemps euh, c'est-à-dire la sélection pouvait durer euh, beaucoup plus longtemps, et donc en fait, euh, une sélection plus longue a fait que peut-être la reprogrammation était plus efficace, ils arrivaient à avoir plus de clones et de meilleure qualité. Néanmoins, euh, l'efficacité est très très basse, hein. c'était, c'était déjà bas, et là c'est encore très très bas, donc 0,1% simplement. Mais la qualité était meilleure. Et ici, par exemple, vous voyez au niveau du promoteur d'OCT4, il y avait une déméthylation dans ces cellules IPS, contrairement à, aux cellules que je vous avais montrées tout à l'heure. Et donc, l'expression des gènes aussi était beaucoup plus semblable aux cellules OS. Et ils pouvaient créer des teratomes, évidemment, puisqu'ils ont arrivé quand même à créer des, des souris. Les tests de différenciation marchaient extrêmement bien. Mais. Le problème ici, ce qu'ils ont réalisé, c'est que dans les souris qui sont nées à partir de ces cellules IPS, il y avait un très euh, haut pourcentage de tumeurs. Donc, 20 des, des, des nouveaux-nés ont développé des tumeurs au bout de quelques semaines. Donc, de 121 euh, souris F1, euh, ils ont euh, eu 24 qui sont morts ou qui étaient euh, tués parce qu'ils étaient... Euh, déjà très faibles, et ils ont vu que 17 de ces euh, souris avaient des tumeurs euh, au niveau de, du cou et d'autres types de tumeurs. Alors, ce n'est pas des teratomes hein. ce n'est pas le test de teratomes dont je vous ai parlé. Là, c'est les souris euh, créées à partir de ces cellules IPS, hein, dérivées des fibroblastes à l'origine, mais ces souris développaient des tumeurs. Et alors, pourquoi euh, une, L'idée, c'était qu'un des gènes qui a été utilisé, pour, parmi les quatre facteurs magiques, était c'est Et MIC est ce qu'on appelle un oncogène. C'est un gène qui, quand il est exprimé, va permettre une euh, croissance, une division incontrôlée des cellules et va euh, euh, conduire vers une, 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 la tumeur régénèse. Donc MIC était connu comme étant euh, un inducteur de tumeur. Mais Yamanaka l'avait utilisé au départ parce qu'il savait que c'était un des facteurs qui, pouvait, qui avait déjà été défini comme étant peut-être important pour le maintien des états, de l'état des ES. Mais du coup, et clairement, ce n'était pas quelque chose qui était tout à fait euh, aussi euh, beau euh, qu'imaginé avec l'utilisation de ce facteur. Donc Yamanaka, tout de suite après, a attaqué la question. Il a essayé de créer des, souris, des, des cellules pluripotentes et des souris à partir de ces cellules IPS sans mycques. Et donc il a testé effectivement différentes conditions, et, alors, et il a montré que les trois facteurs Sox2, Klf4 et euh, Oct4, euh, Oct- 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 Sox2, Klf4 et Oct- 3 4, étaient capables de les IPS, mais à une efficacité beaucoup moindre que ce qu'on obtient avec les quatre facteurs ensemble. Et ici vous voyez le nombre de colonies qui étaient positifs pour GFP et pyromycine, et ici avec les quatre facteurs, et quand ils prenaient les trois facteurs sans MIC, euh, l'efficacité était beaucoup plus euh, basse. Mais ça marchait néanmoins, et donc du coup, euh, en plus, avec euh, la création des chimères, etc., donc effectivement, la reprogrammation marche, même sans euh, cet oncogène. Alors, un point qu'il a soulevé, qui est important à garder en tête, c'était que même s'ils n'ont pas rajouté MIC comme facteur euh, exogène, le gène sémique est présent dans le génome des, des, des souris, des individus, et ils ont montré qu'ils avaient quand même une augmentation du niveau de MIC endogène d'environ 20%. Donc peut-être, effectivement, la présence de OCT4, SOX2 et KLF4 induit un état de pluripotence en, prenant, en utilisant, on va dire, MIC endogène, augmentant les, les niveaux. Donc ça veut dire qu'effectivement, peut-être ce type d'approche. Induit une expression de MIC endogène. Et ça, c'est quelque chose à garder en tête pour éventuellement la suite. Alors, le point le plus important, évidemment, c'est que ces souris, nées à partir des ces IPS, programmées avec les trois facteurs sans MIC, ne développent pas du tout des tumeurs. Ici, avec MIC et ici, sans MIC, il n'y a pas du tout de, de, de développement de tumeurs. Donc, l'autre problème avec la stratégie de Yamanaka à l'époque, c'était l'utilisation des rétrovirus. Donc, les rétrovirus, c'est des des morceaux d'ADN exogènes avec le gène d'intérêt introduit et euh, ils peuvent s'intégrer, ils s'intègrent dans le génome. Donc, évidemment, ça aussi, ça peut poser un problème parce que l'intégration de ce type de virus peut euh, avoir un effet mutagène et donc créer d'autres problèmes euh, de carcinogénicité. Et en fait, nous savons maintenant, très vite, Yamanaka et des groupes américains ont développé des, des systèmes de, de, pour délivrer les facteurs de, de, de pluripotence sans utilisation des rétrovirus. Et vous allez voir à la fin qu'on n'a même pas besoin d'ADN maintenant pour la réprogrammation. Mais en tout cas, à l'époque, c'était important aussi de dépasser ce, ce, cet éventuel problème. Donc ici... La question, euh, après ces premières expériences faites chez la souris, qui ont été faites par Yamanaka et très vite par d'autres groupes aussi, c'est à quel point on peut euh, utiliser cette approche sur les cellules humaines et sur d'autres types cellulaires, sur d'autres cellules somatiques d'autres mammifères. Et donc ici, je vous montre schématiquement de quoi il s'agit. Par exemple, s'il s'agit d'un être humain ou d'un animal en captivité ou. en voie d'extinction, on peut prendre une biopsie de peau. L'idée, c'est de faire pousser la peau, euh, les cellules primaires en culture un tout petit peu. Donc, on isole des, des fibroblastes. Et avec le cocktail de Yamanaka, on peut donc, euh, les infecter avec ces quatre facteurs ou même avec les trois facteurs et voir euh, l'apparition quelques semaines plus tard, par ce processus qui restait et qui reste encore assez euh, magique, hein, l'apparition de cellules pluripotentes induites. Et quand on a un anogue fusionné à un facteur de fluorescence, on peut suivre l'activation de ce facteur comme une indication de la réprogrammation de ces cellules. Alors, Yamanaka a fait cette expérience dans les cellules humaines. Le groupe de Jamie Thompson, qui était celui qui avait dérivé les premières cellules OS humaines, a aussi fait l'expérience. Il n'a pas utilisé MIC. Lui, il a utilisé un autre facteur, l'IN28, qui a marché aussi bien. Mais en fait, l'IN28 remplace MIC parce que c'est un régulateur de, de MIC. En fait, l'IN28 est un facteur qui s'associe à, à l'ARN et qui régule MIC via un microARN dont, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un régulateur de MIC. Donc même si ce n'est pas le facteur MIC-l'oncogène, ça passe quand même par cette voie. En tout cas, les deux groupes ont réussi à créer des cellules pluripotentes induites chez l'humain. Donc, elles avaient la morphologie des cellules OS humaines. Elles étaient capables de se auto comme chez la souris, ça a été montré. Elles avaient des transcriptomes, c'est-à-dire l'expression génique qui ressemblait beaucoup à des cellules OS humaines et les marqueurs correspondants. Le promoteur de Oct4 a été hypométhylé. Elles étaient capables aussi de créer des, des tératomes. Donc ici, je vous montre juste la morphologie de, de ces cellules. Donc ici, il s'agit des, des cellules euh, au cours de leur reprogrammation qui forment des colonies comme les ES. Ici, c'est une colonie qui n'était pas euh, qui n'était pas n'est pas devenue une cellule IPS. Ici, c'est une cellule IPS qui ressemble pas mal à une cellule ES. Et en fait Ici, c'est une cellule qui est au cours de différenciation. Et ici, ce sont les fibroblastes de, à, l'origine, à l'origine de l'expérience. Donc, euh, les facteurs appropriés étaient exprimés dans ces cellules IPS, comme Nanog et d'autres facteurs. Et comme je l'ai dit, en utilisant ces cellules, et donc maintenant les implantant chez la souris, des teratomes pouvaient être développés des trois feuillets germinales, montrant qu'effectivement, ces cellules étaient capables de se différencier euh, euh, de manière pluripotente. Alors, les cellules IPS et les cellules ES humaines ne sont pas identiques. En fait, les cellules IPS semblent être à un stade un peu plus avancé, on va dire, dans leur état de différenciation, même si elles sont pluripotentes. Et ça, Claire Rougeul, quand elle va vous présenter, je pense, va parler un tout petit peu de, de ces différences. Je vais revenir sur ça, mais en tout cas, globalement, on peut dire que les deux types de cellules sont pluripotentes mais les cellules OS humaines sont, ont peut-être une capacité moindre, de, euh, euh, enfin, ont un état différent. Alors, une chose évidente, c'est qu'effectivement, on ne pouvait pas faire le test ultime, comme on l'a fait chez la souris, de créer des souris chimériques et de voir la transmission dans la lignée germinale. Donc, pour les OS humaines, ça ne sera jamais fait, on espère. Mais en tout cas, clairement, toutes les autres caractéristiques montraient qu'elles étaient des cellules quasiment semblables aux cellules OS. Mais euh, il y a peut-être des différences dont euh, on ne voit pas forcément avec ce type de test. Alors, je voulais juste faire très rapidement un résumé de, des différentes espèces où maintenant ce type d'approche a été utilisé. Donc, euh, euh, très rapidement, en fait, ils ont euh, essayé de reprogrammer. Je dois dire que dans, chez certains mammifères, on n'arrivait pas à dériver des cellules OS en culture. La souris semblait être assez particulière. Donc déjà que chez l'humain, on a réussi à dériver ces cellules OS à l'époque, c'était, assez, c'était quelque chose de très important, mais dans, chez d'autres espèces, on n'arrivait pas à dériver des cellules qui pouvaient être gardées en culture, être pluripotentes. Donc la capacité de les créer avec les facteurs ouvrait des portes importantes et donc par exemple... Euh, les cellules euh, IPS de rats ont été euh, créées très rapidement en utilisant euh, cette stratégie. Et euh, aussi, par exemple, à partir des, euh, des singes, comme euh, le singe qui est utilisé très souvent pour l'expérimentation, euh, les singes macaques euh, de Rassus, là, en fait, euh, ils ont réussi à créer des, des cellules pluripotentes qui ont une, un aspect, une physiologie très semblable aux euh, cellules OS humaines. Donc, effectivement, la capacité de réprogrammer quasiment n'importe laquelle cellule somatique avec euh, ces quatre facteurs, même trois, même si c'est moins efficace, ouvrait euh, des portes euh, très, très intéressantes. Déjà, chez les animaux, par exemple, les voies de thérapie, parce qu'on pouvait effectivement utiliser ce type de cellule en le différenciant spécifiquement vers une voie ou une autre, comme je l'ai mentionné tout au début créer euh, des cellules qui pouvaient être utilisées pour euh, soigner. C'est, c'est, c'était, c'est, c'est encore euh, l'idée. Et on peut imaginer aussi que pour des, des animaux qui sont euh, presque euh, qui, euh, euh, en voie d'extinction, on pouvait euh, créer des IPS comme une manière euh, de les sauver, comme je l'ai mentionné lors du premier cours, avec euh, le, le clonage. Donc l'idée... En créant des IPS à partir de ces animaux, on pouvait déjà, euh, on va dire, les garder en culture pour étudier justement euh, le le, le développement et certains aspects liés à à des maladies. Mais l'idée, c'était de manière ultime, ces IPS pouvaient être réimplantés pour euh, créer des animaux euh, donc euh, issus de ces IPS, créer des animaux qui pouvaient éventuellement euh, augmenter euh, et diversifier la population. Donc, c'est quelque chose qui, qui a été euh, essayé. Donc, euh, pour deux, deux espèces, euh, euh, on voit des disparitions. Donc, le, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est le, le drill euh, et le rhinocérus euh, blanc du Nord, euh, en Afrique, tous les deux en Afrique. Donc, pour ces deux animaux les cellules IPS ont été créées créées avec succès, donc avec les caractéristiques euh, attendues des cellules ES. Alors, l'étape qui n'a pas encore été accomplie, évidemment, euh, c'était de pouvoir utiliser ces cellules IPS pour euh, générer euh, des individus, et ça, c'est quelque chose qui, avec euh, les techniques de reproduction assistée, on espère, un jour, va peut-être être faisable soit en utilisant les mêmes animaux ou avec les animaux, on va dire, porteurs qui sont proches, des espèces qui sont très proches, qui pourraient être utilisées comme des porteurs. En tout cas, si je fais un résumé de ce que je viens de vous dire ici, à la suite de ces premiers papiers de Yamanaka, où il a défini ces quatre facteurs de transcription qui étaient importants et suffisants pour la réprogrammation nucléaire des cellules somatiques, pour faire ces cellules induites pluripotentes, L'efficacité était basse, de, comme je l'ai dit, 0,1 à 2% maximum, donc très inefficace, mais extrêmement reproductible. Et ça, c'est, je pense, le point très important, c'est qu'en un an, trois groupes dans le monde ont réussi à reproduire ces expériences. Donc, ça montre qu'effectivement, la manière que les expériences ont été faites et le protocole tel qu'il a été publié par Yamanaka, était tout à fait euh, reproductible et donc très rassurant. Et le domaine a explosé en quelques années. Alors, comme je l'ai dit, les IPS ressemblent à des OS à plusieurs niveaux, mais euh, une des questions qui restait était est-ce qu'elles étaient vraiment équivalentes ou est-ce qu'elles gardaient quand même un certain mémoire de, de l'histoire somatique. Donc, je vais revenir sur ce point dans un instant. Et donc, l'idée, c'est effectivement, est-ce que finalement ces cellules euh, sont euh, Exactement, sont totalement pluripotentes et peuvent euh, de nouveau créer n'importe lequel organe ou est-ce qu'elles euh, ont une certaine euh, mémoire. Et l'autre point était pourquoi, elles sont si... pourquoi le processus est si efficace. Donc ça, c'est aussi un point que je vais euh, élaborer. Alors, une question qui est sortie à, cette, à ce moment, évidemment, c'était pourquoi ces quatre facteurs Par exemple, le nanogue ne fait pas partie des facteurs qui étaient essentiels. Pourquoi ces quatre facteurs Alors, ça, c'est encore un peu mystérieux pourquoi, à l'époque, ces quatre facteurs étaient essentiels. Alors, les trois facteurs les plus essentiels, OCT4, SOX2 et KLF4, sont tous des facteurs de transcription, comme je l'ai dit, qui sont importants au cours du développement et qui sont importants, effectivement, pour réprimer certains lignages et qui sont importants pour activer des, des gènes dans les ES. Donc, on pense qu'effectivement, surtout ox 4 et sox 2 sont peut-être les deux facteurs vraiment clés pour euh, permettre ce réseau euh, de pluripotence de se mettre en place. <coughs> L'osémique, cet c'est oncogène, je vais vous dire plus la semaine prochaine, mais on pense qu'il est juste un facilitateur de la réprogrammation effectivement, ce n'est pas un facteur qui va s'associer à des promoteurs des gènes ou à des enhancers, mais c'est un facteur qu'une fois qu'un gène est associé avec ce type de facteur, il va permettre le remodelage de la chromatine ou va permettre la transcription de manière plus efficace. Donc voilà euh, les quatre facteurs euh, tels qu'ils étaient connus à l'époque. Et donc ici, je vous montre juste que ce ne soit pas une boîte noire entière, parce que la semaine prochaine, je vais élaborer beaucoup plus sur le processus de reprogrammation mécanistiquement. Mais En tout cas, l'idée, c'est qu'effectivement, au cours de cette phase de 2-3 semaines un peu magique, cette boîte noire où on, 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 on infecte ou on transfecte ces 4 facteurs dans une cellule somatique, et 2-3 euh, semaines plus tard, on a des cellules pluripotentes induites qui apparaissent, qu'est-ce qui se passe on pense qu'effectivement, il y a au moins deux phases dans ce processus et que les facteurs comme OCT4, SOX2 et KLF4 sont capables de s'associer à des promoteurs de gènes, des gènes qui sont importants pour les ES, mais pas immédiatement. Et donc, en fait, il y a un moment où ces facteurs sont présents, mais ne jouent pas le rôle de réactivateurs des gènes ES, mais ils jouent un rôle dans, la, éventuellement, la répression des gènes qui sont euh, somatiques. Et SEMIC, comme je l'ai dit, lui-même, tout seul, il ne peut pas, euh, en fait, aider. On pense qu'effectivement, les facteurs OCT, euh, KLF4 et SOX2 sont des facteurs de transcription, mais qui ne sont pas vraiment des pionniers. Je vais revenir sur ce point dans un, un moment. Ils ne peuvent pas s'associer quand la chromatine est complètement fermée. Mais quand la chromatine est ouverte, ces facteurs peuvent, peuvent arriver et peuvent commencer la transcription. Et un peu plus tard, il y a un processus, on va dire, SMH, qui, qui apparaît, qui, qui les permet d'aller activer ensuite les cellules, euh, les, pardon, les gènes qui sont importants dans les OAS. Donc, il y a les no- la notion qu'effectivement, il y a des barrières épigénétiques qui doivent être surmontées. Mais, euh, je dois dire, et vous allez voir ça à la fin, que chacun de ces facteurs maintenant peut être remplacé par d'autres facteurs. On sait maintenant que les quatre facteurs ne sont pas indispensables. On peut rajouter d'autres facteurs de transcription ou de micro-RN qui régulent eux, des facteurs ou même des molécules chimiques qui peuvent interférer ou promouvoir certaines actions des, des modificateurs de, de, de la chromatine. Et donc, en fait, on peut remplacer ces facteurs pour arriver à une pluripotence induite. Je vais revenir sur ça plus tard. Alors, est-ce que les IPS sont réellement équivalents aux cellules ES donc ici, je vous montre en fait l'état d'une cellule totalement différenciée où il n'y a pas une expression des gènes de pluripotence. Les gènes de la cellule différenciée sont exprimés. Et en fait, avec l'expression des facteurs de Yamanaka, on passe par cette phase où effectivement les gènes de différenciation commencent à baisser dans leur expression, les gènes de pluripotence commencent à s'exprimer. Et en fait, maintenant, on réalise que la plupart des, des, des cellules IPS qui, sont, qui sortent de cette expérience sont en fait des cellules qui sont un petit peu reprogrammées, ou, ou même beaucoup, mais qui ne sont pas totalement équivalentes aux cellules ES et il y a juste une petite sous-population, ou fraction de ces clones qui sortent, qui sont réellement équivalents aux cellules ES. Ah, donc, la question, c'est pourquoi c'est si inefficace. Alors, pour les cellules ES humaines, la situation, comme je l'ai dit, est un petit peu différente parce que les cellules ES humaines sont différentes moléculairement à certains niveaux des cellules ES murines, Mais en tout cas, comme le cas dans les... chez la souris, les cellules induites pluripotentes euh, ne sont pas euh, euh, complètement identiques, mais elles sont quand même assez similaires. Et je pense, et ça peut être clair, peut me corriger, je pense que finalement, euh, les, la comparaison des cellules IPS chez l'humain avec les cellules ES a montré moins de différences que euh, ce qui est obtenu euh, chez la souris. Mais ça dépend euh, du labo, de la lignée, euh, etc. Alors, pourquoi c'est si efficace je vais revenir sur ça la semaine prochaine, les barrières épigénétiques et les, les différentes étapes. Comme je l'ai dit, ça prend deux à trois semaines. L'idée, c'est qu'au départ, la cellule ou les cellules qui sont affectées ou transfectées avec les facteurs de Yamanaka sont toutes assez équivalentes, ou peut-être pas, et que, mais qu'il y a une phase qu'on appelle stochastique où, en fait, certains gènes, euh, gènes et donc certains phénotypes peuvent ou pas euh, être vus, être exprimés. Et que peut-être il y a cette phase de stochasticité euh, où euh, en fait, les facteurs peuvent ou pas agir de manière efficace pour commencer euh, la réprogrammation. Alors, au début, euh, il y avait l'hypothèse que peut-être dans cette population, il n'y a que certaines rares cellules, les cellules élites, on va dire, qui sont réprogrammables. En fait, maintenant, euh, je pense que tout le monde est d'accord qu'on peut dire qu'il n'y a pas une cellule, il n'y a pas une type cellule élite dans une cellule somatique parce que même les cellules très euh, différenciées euh, peuvent être reprogrammées de, de cette façon, aussi parce qu'avec le temps, le process, euh, la reprogrammation euh, continue, augmente. Bon, néanmoins, la semaine prochaine, vous allez voir que, effectivement, il y a des caractéristiques des cellules qui peuvent faciliter la reprogrammation, mais on ne pense pas qu'il euh, il s'agit que des cellules élites. Toutes les cellules peuvent être reprogrammées, mais après infection des facteurs OSKM, il y a euh, cette phase de stochasticité où il y a une augmentation de la prolifération et il y a certains changements euh, qui se passent euh, de point de vue métabolique et autres dans les cellules. Et ensuite, il y a une phase qui est la phase qui prend euh, du temps et dont on ne connaît pas tout à fait euh, le caractère. Euh, qui... Et après cette phase, euh, on va dire intermédiaire, où euh, les facteurs de pluripotence en deux gènes doivent être activés, on passe dans la phase qu'on appelle déterministique, c'est-à-dire où là, en fait, le le programme de pluripotence est mis en place de manière efficace. Donc, voilà comment les gens pensent à, à, cette, à ces processus. Et quand on prend des cellules IPS de passage précoce, effectivement, elles ont tendance à se différencier, quand on induit la différenciation, vers le lignage d'où elles viennent. Donc, elles gardent une mémoire tout au début, de là où elles sont venues. Et il est à remarquer qu'effectivement, si on les cultive pendant plus longtemps, les IPS sont cultivées pendant plusieurs passages, c'est-à-dire divisés, redivisés, piquées, Après, en fait, elles peuvent perdre cette mémoire et ensuite devenir réellement pluripotentes. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, au début, les cellules ne sont que partiellement réprogrammées, Elles ne sont pas pluripotentes. Euh, Elles n'ont pas encore activé les gènes endogènes. Elles 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 ont besoin encore d'avoir l'expression des facteurs exogènes, les gènes exogènes qui ont été rajoutés. Ensuite, il y a cette phase euh, précoce où elles gardent un tout petit peu le mémoire de de la cellule d'où elle vient. Et là, effectivement, il y a encore peut-être de la méthylation au niveau des promoteurs, etc. Donc, en fait, il faut les garder en culture un tout petit peu euh, plus. Et ensuite, on arrive à un passage tardif où, effectivement, peut-être elles ont effacé complètement le bagage de leur, de leur histoire. Et alors, comment, enfin, quel type de bagage et comment euh, c'est effacé Ce sont des points euh, qu'on va euh, étudier la semaine prochaine dans le cours qui va se consacrer sur les mécanismes. Bon, en tout cas, pour résumer euh, comment on imagine que ça se passe, et comme la semaine dernière pour la réprogrammation développementale, au cours du développement, en fait, il faut... Dans la lignée germinale, il faut réprimer le programme d'expression génique somatique et activer le programme pluripotente. Donc, en fait, au cours de la pluripotence induite, on imagine que c'est la même chose. Il faut réprimer les gènes qui sont spécifiques aux cellules, mais en même temps, il faut commencer à activer les gènes qui sont importants pour la pluripotence. Et euh, donc... Est-ce que c'est épigénétique On pense que clairement oui, parce que quand on interfère avec les mécanismes épigénétiques comme la méthylation, comme la chromatine, on peut augmenter des fréquences d'efficacité d'obtention IPS de jusqu'à 10 ou même récemment, il a, montré, il a été montré que pour certains facteurs de la chromatine, vous allez voir ça la semaine prochaine, jusqu'à 100 Donc effectivement, quand on enlève les barrières Les cellules peuvent remonter le paysage de Waddington. Donc, voilà la diapo que je vous montre à chaque fois. Donc, une cellule somatique peut effectivement remonter et devenir pluripotente de manière efficace si on on élimine certaines de ces marques épigénétiques de, de ces barrières. Alors, Comment surmonter ça Comme je l'ai dit, on va discuter ça de la semaine prochaine. La semaine prochaine. Mais un processus qui, comme je l'ai mentionné, dans les hybrides, les fusions entre ES et cellules somatiques, un processus qui est pas mal pour suivre ce processus de réprogrammation, c'est l'état du chromosomique inactif. Donc, qui est inactivé dans les cellules somatiques, mais qui est actif dans des cellules totipotentes ou pluripotentes. Et donc là, je vais très brièvement résumer les deux papiers qui ont touché à ce euh, euh, suivi, et c'est Claire Rogel tout à l'heure qui va vous parler euh, plus, je pense, de, de ça. Donc en fait, euh, euh, les groupes euh, américains ont pris, et, et le groupe de Yamanaka aussi a, a fait euh, des, des expériences semblables, ils ont pris des cellules somatiques femelles, comme euh, ce que je vous avais montré tout à l'heure pour les, les hybrides, et ils ont reprogrammé avec les facteurs de Yamanaka et étudié l'état du X. Et effectivement, ils ont montré que les, certains des clones IPS, pas tous, mais les meilleurs, on va dire, ceux qui étaient totalement reprogrammés, montraient une réactivation du X, donc une, une perte de l'expression de, de XIS, cet ARN. Donc ici, vous voyez en vert l'ARN XIS. Et vous voyez qu'il y a une perte de cette expression et une, ré- une réactivation des gènes sous le X, comme euh, ce gène PGK que vous voyez en rouge, qui est éteint dans la cellule de fibroblaste, mais qui se réactive après euh, dans les IPS. Donc, effectivement, euh, au cours de, du processus d'IPS, comme dans les fusions avec, euh, euh, quand on a fait les hybrides, il y a une réactivation du X. Alors, ce qu'ils ont fait aussi dans cette étude, c'est prendre ces cellules... Ips et regarder après, si on induit l'inactivation de cette cellule, c'est-à-dire on va encore en arrière, est-ce qu'on garde mémoire de l'état euh, du, du X dans la cellule d'origine Et ils ont montré que non, effectivement, l'inactivation du X devient aléatoire. Donc c'est quand même très efficace comme processus de reprogrammation dans ces cellules IPS en, en question, qui est le contraire de ce que je vous, je vous avais montré avec le chat Rainbow et Carbon Copy, si vous vous rappelez avec les, les expériences de clonage. Dans cette expérience ici, on arrive à créer une cellule IPS qui peut être inactivée de manière aléatoire, soit un X, soit l'autre, même si, comment dire ça, et ce n'est pas une fonction de, de, du X qui est inactif. Alors, ce n'est pas le cas toujours, et en particulier dans les cellules IPS humaines, c'est là où la surprise était que, effectivement, quand on prend une cellule humaine et on la réprogramme euh, avec les facteurs de Yamanaka, en fait, elle garde un X inactif. Il n'y a pas de X. Euh, euh, pardon, et là, il y a une erreur. En fait, normalement, c'est un X inactif. Il n'y a pas de réactivation du X. Ils ont montré ça euh, en regardant euh, l'expression Xist et aussi des gènes. Mais, en fait, euh, ce qui a été réalisé, et là, Claire est une des gr- grandes spécialistes de, de ce domaine. En fait, l'état semble être extrêmement variable. On a des cellules euh, IPS avec un X inactif, avec existe et certaines marques. On a d'autres cellules où existe euh, n'est plus là, mais le X re- reste inactif. Et on a même des cellules où peut-être le X devient actif. Donc, en fait, c'est une situation beaucoup plus, euh, on va dire, euh, euh, hétérogène. Est-ce que c'est parce que la reprogrammation réprogramma- ne marche pas si bien que ça dans les, euh, les IPS humaines On pense que non c'est parce qu'en fait, les cellules ES humaines, comme je l'ai rappelé, ne sont pas la même chose que les cellules euh, ES murine, et C'est le même pour les IPS, on pense. Et Dans l'embryon humain, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, on pense qu'effectivement, euh, l'état du X inactif ou du X dans la masse interne n'est pas tout à fait la même que euh, dans un embryon de souris. Donc, il y a des différences dans l'état du X dans les cellules ICM, de l'ICM de l'embryon, dans les OS et dans les IPS. Donc, c'est très intéressant, euh, mais effectivement, c'est très différent de ce qui se passe euh, chez la souris. Alors, donc là, je vais vous faire un résumé euh, de, des perspectives euh, de, des cellules IPS. Donc Je vous ai montré qu'effectivement, on peut les dériver de manière assez facile et euh, reproductible de différents types cellulaires et euh, avec euh, des différents mammifères. Donc évidemment, euh, ça ouvre plein de, de possibles... Euh, euh, voies thérapeutiques. Euh, et je vais parler de ça lors de mon cinquième et dernier cours. Où je vais vous parler de toute l'activité extrêmement intense pour exploiter ces cellules en les utilisant par différenciation in vitro pour créer effectivement différents types cellulaires qui peuvent ensuite être utilisés utilisés pour la thérapie chez l'humain. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez, comme je l'ai dit, c'était inimaginable il y a même juste quelques années. On peut aussi les utiliser, évidemment, pour étudier le développement. Même dans les espèces où on n'avait pas la capacité de dériver des ES efficacement, maintenant, on a la possibilité d'étudier certaines étapes du développement. Et en dérivant des cellules IPS à partir de de patients, on peut aussi étudier pourquoi et comment un défaut donné, un défaut génétique, peut conduire à une maladie dans une boîte de pétrie. Bon, évidemment, il y a certaines maladies qui ne peuvent pas être suivies dans une boîte de pétrie, mais en tout cas, on peut étudier au moins les mécanismes moléculaires qui pourraient être perturbés dans ces situations. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que jusque-là, on n'avait que les modèles murin euh, et quelques autres modèles euh, animaux. Mais là, on peut réellement regarder comment la différenciation et le développement des cellules humaines se passent pour et comprendre les maladies humaines euh, qui doivent quand même être assez euh, spécifiques euh, à des espèces. Évidemment, ce type de, euh, de cellules peut aussi être utilisé pour tester euh, différents types de molécules, des drogues, pour euh, des traitements pour euh, la l'expression ou la répression de certaines voies. Donc ça, c'est quelque chose qui... Il y a une explosion de, de littérature. Pour faire aussi des cribles, pour identifier des nouveaux acteurs impliqués dans différents processus. Et enfin, on peut aussi utiliser ces cellules, comme les O.S., pour faire la modification génétique in vitro. Donc on peut modifier le génome, corriger par exemple des mutations, et ensuite utiliser ces cellules éventuellement si c'était possible, pour la thérapie euh, chez l'humain, s'il s'agit par exemple des cellules euh, (coughs) neuronales pour traiter la la maladie de Parkinson ou autre. Mais en fait, un un grand souci avec ce système, même si ça évite complètement l'utilisation des embryons humains, est l'efficacité. Et euh, la, la, comment on appelle ça, la sûreté, pas, safety. Sécurité. sécurité. Merci. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est un, toujours très, très, à l'esprit des chercheurs et des médecins. Et donc lors du cinquième cours, on va parler pas mal des tests ou des, des types d'évaluations qui sont mis en place pour déterminer si les cellules IPS sont adéquates. Et un point aussi euh, qui, qui reste toujours euh, un petit peu en tête, c'est est-ce que les IPS, parce qu'elles sont pluripotentes, parce qu'elles ont été créées avec euh, ce type de cocktail, pourraient quand même avoir un risque de, de cancer Même si on enlève MIC, euh, il semblerait, dans des papiers euh, qui, sont, qui utilisent les IPS chez la souris en tout cas, qu'il y a un risque plus important de, de cancer avec les cellules pluripotentes induites. Chez la souris, là je parle. Donc c'est, c'est quand même euh, quelque chose qui, qu'il faut garder en tête. Et du coup, euh, il y a un énorme effort pour essayer d'améliorer euh, et l'efficacité et la sécurité de ce type de cellules. Donc je vais parler un petit peu, euh, pas mal, euh, lors du cinquième cours, mais je mentionne quand même euh, certains points. Donc euh, on peut, euh, euh, comment dire ça, donner les facteurs. Euh, de transcription dont j'ai parlé de manière plus efficace, exprimer par exemple les facteurs endogènes. On peut euh, traiter pour augmenter l'efficacité, euh, pour perturber les, 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 les barrières épigénétiques. On peut euh, améliorer les conditions de culture, c'est un point très important, mais que je vais traiter euh, au cinquième cours. En tout cas, pour améliorer la manière qu'on euh, on induit euh, les facteurs de, de pluripotence, il y a eu une panoplie de papiers qui sont sortis. On passe des rétrovirus ou l'antivirus, mais qui ont quand même un risque. Il y a aussi euh, l'utilisation de, de plasmides qui, qui s'est passée euh, quelques temps plus tard. Normalement, les plasmides, c'est des petits bouts d'ADN qui ne vont pas forcément s'intégrer, mais il y a quand même un risque. Plus récemment, il, il y a eu euh, l'utilisation du, d'une astuce qui est de, d'utiliser un, un facteur lui-même de, de transcription, un facteur qui peut s'associer à l'ADN très efficacement, qu'on peut euh, nous-mêmes euh, dessiner, euh, qui permet d'activer les facteurs endogènes. Donc, on ne rajoute pas de facteurs exogènes, simplement on va activer, réveiller les facteurs endogènes. Euh, voilà, il y a eu euh, pas mal de différents euh, types de, d'approches. Euh, pour les barrières épigénétiques, il y a des traitements dont je vais vous parler euh, la semaine prochaine comme le traitement à la vitamine C qui augmente euh, l'efficacité aussi. On joue avec la chromatine, comme je l'ai dit, aussi pour augmenter euh, l'efficacité. Euh, et là, les, la, la dernière nouvelle, c'est que peut-être on n'a même pas besoin d'avoir des facteurs exogènes ou de jouer avec euh, l'activation euh, des, 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 des gènes endogènes. Euh, on peut traiter simplement avec euh, des, des molécules donc, c'est des, comme des produits chimiques. On va traiter les cellules et on va reprogrammer. Et donc, il y a un papier qui est sorti où il y a sept molécules qui peuvent être utilisées qui permettent une reprogrammation euh, en cellules pluripotentes induites. Donc, ça, c'est, c'est, c'est super parce qu'effectivement, on ne va pas introduire d'ADN ou même d'ARN dans ces cellules. Le problème, c'est que c'est, ex- c'est quand même extrêmement inefficace. Euh, c'est, je pense, une fréquence de moins de 0,2 Mais en tout cas, ça marche. Et là, la dernière nouvelle euh, est que même en stressant la cellule, une cellule somatique, on peut l'induire en plo- pluripotence. Alors, quand j'ai, quand j'ai commencé mes cours cette année, euh, ce papier est sorti et je me suis dit, bah, c'est, c'est magnifique, je vais faire tout un cours juste sur ça, parce qu'en fait, en changeant euh, le milieu euh, de, de culture des cellules en un milieu un peu plus acide, il a été reporté qu'on peut induire euh, la pluripotence. Les gens se sont dit... C'est, c'est incroyable, mais pourquoi pas Et alors depuis, et comme quoi, dans ce domaine, les choses avancent très, très, très vite, euh, il y a donc plusieurs laboratoires qui ont essayé de reproduire ces expériences et qui n'arrivent pas. Donc peut-être c'est parce que le protocole n'était pas suffisamment bien détaillé. Peut-être c'est parce qu'il y a eu d'autres problèmes. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement controversé actuellement. Et contrairement aux manips de Yamanaka, qui en un an, euh, trois autres papiers sont sortis de d'autres labos, et c'était extrêmement reproductible, là, clairement, ça, ce n'est pas le cas. Donc, je pense que ça, c'est à prendre avec un point d'interrogation. En tout cas, euh, voilà ce qu'on avait pu apprendre avec les facteurs de Yamanaka et l'induction de la pluripotence. Alors, je voulais quand même mentionner euh, quelque chose qui va m'amener à la la fin de mon cours. Donc, les facteurs de transcription, euh, ces quatre facteurs, comme je l'ai dit, peuvent être remplacés par d'autres facteurs. Donc, à l'époque, différents labos ont testé différents facteurs de transcription du réseau pluripotent. Et ils ont euh, réalisé qu'effectivement, les les facteurs de pluripotence pouvaient se, se remplacer ou les régulateurs de ces facteurs. Alors, la surprise est arrivée euh, il y a juste un an où en fait les gens ont pris, pas les facteurs de pluripotence, mais des facteurs de transcription qui étaient spécifiques à des, à des voies particulières, à des lignages, c'est-à-dire à la différenciation. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont vu C'est qu'en fait, si on prend les facteurs de transcription pour la voie de mésoderme et la voie d'ectoderme, de, de, et on les exprime en même temps dans une cellule somatique, on induit la pluripotence. Alors là, effectivement, je pense que ça a pas mal secoué la réflexion dans le domaine. Alors, les deux papiers qui ont décrit ce type d'expérience ont décrit qu'effectivement, il faut que les deux lignages soient comment dire ça, activés en même temps, pour que la pluripotence en fait soit euh, soit soit induite, et on savait déjà que les facteurs Oct4 et Sox2, comme je l'ai dit, euh, étaient là pour réprimer euh, ce type de gènes. Et donc là, l'idée de, dans, dans ces papiers, c'est que ces, euh, ces spécificateurs de différentes voies, de alternative lineage specifiers, ensemble pouvaient quelque part euh, se auto-neutraliser et générer un état de pluripotence. Donc, les détails moléculaires sont loin d'être compris, ça vient d'être, d'être publié, mais l'idée, c'est que la pluripotence, finalement, c'est une sorte de, d'équilibre entre les, les, euh, les, les forces de, de différenciation. Alors, contrairement à ce qui est pensé par certains, euh, comme Austin Smith, que l'état de la pluripotence et ce qu'on appelle le ground state », donc ce réseau euh, auto régulation entre les facteurs de pluripotence, ces auteurs proposent que fait, peut-être, en fait, l'état de pluripotence, c'est juste une, un équilibre entre les différenci- différentes forces de différenciation et que si on le bascule vers une voie ou une autre, on va se différencier. Mais en fait, si on arrive à, euh, comment dire ça, auto-neutraliser entre les différentes voies, on arrive à un état de pluripotence. Donc, ce qui est bien avec ce type d'approche, c'est que ça, ça propose des prédictions testables, des hypothèses testables qui sont en train d'être testées pour voir si c'est le cas. En tout cas, je voulais mentionner ce travail parce que ça mène à la dernière partie ou les dernières diapositives de, mon, de ma présentation. Le point concerne les facteurs de transcription et leur puissance dans toute cette affaire. Et alors là, je vous ramène très en arrière, je voulais euh, vous montrer qu'effectivement, avec des facteurs de transcription, on peut convertir une cellule en une autre. Et les premières observations euh, qui ont indiqué ce, ce type de transformation étaient faites, en tout cas chez les mammifères, par euh, Peter Jones, qui est un monsieur qui travaille sur la méthylation de l'ADN depuis très 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 longtemps. Et euh, il, il utilisait ce, cette drogue que j'ai mentionnée euh, déjà plusieurs fois, lors de mes cours, la 5 azacitidine, qui, qui en fait un, 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 diminue le taux de méthylation, c'est un limiteur de la, de la, du maintien de la méthylation dans des cellules. Et en fait, il traitait des fibroblastes, et ici vous voyez ces, ces cellules-là, ce sont des fibroblastes. Il traitait les fibroblastes avec la 5-acétisine, et il a remarqué, en fait... Des, des sortes de structures dans sa boîte. Et alors, il pensait que c'était des contaminations, donc en fait, il, il a jeté les boîtes au début. Il pensait que c'était des champignons. Enfin, et puis, il a réalisé qu'en fait, ce n'était pas du tout des, 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 comment dire, autre chose que des cellules de mammifères, mais c'était euh, différents types de cellules. Et Dans ce cas-là, c'était des myotubes qui font des sortes de, de, de tubes, de tuyaux, comme vous voyez ici. Mais il voyait aussi des adipocytes, comme vous voyez, qui avec des, des petites vésicules de de gras, euh, comme vous voyez, voyez ou euh, des chondrocytes. Et donc, en fait, après traitement, pendant plusieurs semaines, il voyait apparaître ce type de, de cellules très différentes euh, de, des cellules de fibroblast. Donc lui, dans son papier en 1979, il a proposé que peut-être la 5-ASC, donc ce, ce, cette épidrogue, cette drogue qui pouvait réverser un état épigénétique, euh, réverser certaines cellules dans un état pluripotente qui permettait euh, les cellules de se rédifférencier. En fait, ce n'était pas en fait, le cas. Euh, ce qui était en train de se passer, je vous montre très schématiquement ici, c'était le traitement 5-ASC, était capable de réactiver certaines gènes, des facteurs, on va dire, maîtres de régulation, pour, par exemple, dans le cas du muscle, ce facteur maître, le facteur de transcription, qui était capable d'activer le réseau d'expression des cellules euh, musculaires. Et alors pendant une dizaine d'années, les gens ont cherché quels sont les gènes qui sont capables de rendre un fibroblaste en, en cellule musculaire. Et ils ont pris tous les gènes qui étaient différentiellement exprimés entre les muscles et les fibroblastes, un par un, et ils ont testé est-ce que ce gène, quand j'ai le transfecte dans un fibroblaste, il est capable de créer un muscle. Et ils ont trouvé que oui, il y avait un gène, le gène qui s'appelle MyOD, Myod qui est un facteur de transcription, donc ça, C'était le laboratoire de Wine Tribe. Uh, Wine Tribe qui a fait ça. Ils ont défini que ce seul ce ce, ce facteur de transcription était capable de déclencher le réseau d'expression musculaire dans ces cellules uh, après transfection. Et Ce facteur, on le sait maintenant, est ce qu'on appelle un facteur pionnier de transcription car il est capable d'aller se lier à, aux séquences qu'il reconnaît dans le génome peu importe leur état chromatinien, donc que, que ce soit euchromatique ou hétérochromatique, ce facteur est capable d'aller se lier et de recruter les euh, facteurs de, de remodelage qui permet euh, donc l'activation euh, du gène et euh, sa transcription. Donc ce type de facteur de transcription est donc capable de réprogrammer, de convertir une cellule d'un destin à un autre. Donc ici je vous montre le cas de myode. Mais depuis, il y a euh, tout un panel de différents types de facteurs de transcription pionniers ou des cocktails de facteurs de, de transcription qui peuvent transformer différents types cellulaires, que ce soit des lymphocytes, les, les lymphocytes, les cellules musculaires euh, ou autres, dans d'autres types. Donc, euh, par exemple, un des cas les, les plus connus, c'est la, qui, qui est arrivé juste après cette étude, c'était la transformation, l'induction, la conversion d'une cellule B, euh, une lymphocyte, en macrophage. Donc, Ça veut dire qu'effectivement, on n'a plus besoin de passer forcément par la pluripotence pour changer d'identité. Et là, je vais faire très très court parce qu'on est en plein. C'est quelque chose qui... euh, qui est en pleine actualité. Il y a des papiers qui sortent tous les jours, en fait, sur, sur cette, ce type de conversion d'une cellule à une autre. Il faut bien connaître les facteurs de transcription qui sont importants. Alors, il y a un papier qui est sorti, qui permet, en prenant les données d'expression dans des cellules différentes, donc différents types cellulaires, en étudiant leur transcriptome, toute les, les, l'expression de tous leurs gènes, on peut identifier les signatures qui montrent quel type de facteur de transcription est probablement impliqué. Et ensuite, en faisant des analyses bioinformatiques, on arrive à identifier les facteurs les plus probables qui sont capables de reprogrammer une cellule en une autre. Et donc, on peut aller chercher, choisir, Ben voilà, j'ai une cellule du muscle, je veux la transformer en lymphocyte, quel est le cocktail qu'il faut que j'utilise pour faire ceci Et donc, ça ouvre des voies très intéressantes pour, par rapport à la thérapie, par exemple, parce qu'effectivement, on peut induire dans différentes voies, sans avoir à passer par cette étape de pluripotence induite. C'est une manière qui est efficace, parce qu'on peut suivre le processus de manière assez ciblée en culture, et on a moins le, le, la limitation de dériva, dérivation des IPS, qui est quand même un processus qui reste toujours très inefficace. Le problème éventuel, comme je l'ai dit, de tumorogénécité des cellules IPS donc, l'idée, c'est qu'à partir d'un patient, on peut prendre une cellule de la peau et peut-être la convertir en autre type cellulaire. Alors, on n'a pas toutes les réponses, tous les facteurs de transcription qui nous intéressent encore, mais il y a une autre approche qui est encore plus, euh, je vais dire, à la mode actuellement. Et en fait, c'est de, de prendre un peu les deux systèmes, de prendre l'approche pluripotence induite, mais de, mais ne, de ne pas aller jusqu'à à la pluripotence. L'idée, c'est de prendre des cellules euh, somatiques, de rajouter les facteurs de pluripotence très transitoirement ou d'utiliser maintenant, parce qu'on peut, avec des molécules, euh, rajouter les molécules qui vont faire la, l'équivalent de, de la pluripotence. Donc, on commence le voyage là, vers la pluripotence, mais très rapidement, on va rajouter les facteurs ou le milieu qu'il faut pour convertir, par exemple, en cardiomyocyte ou en neurone. Et en fait, l'idée, c'est que le rajout de ces facteurs de pluripotence permet de commencer, euh, de, de perdre un peu l'identité cellulaire et du coup euh, ces cellules deviennent plus euh, 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 capables de répondre aux signaux dans le milieu qui va être rajouté même si on n'a pas encore défini exactement les facteurs qui sont importants. Donc ça, c'est quelque chose qui, ça semble un peu plus flou, c'est ça est un peu plus flou parce qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a dans les milieux qui marchent pour différencier vers une voie ou une autre, mais c'est tellement efficace, surtout quand on n'a pas beaucoup de cellules pour certaines voies thérapeutiques où il faut avoir des cellules en quantité, c'est une manière extrêmement efficace qui est actuellement euh, utilisée euh, avec, euh, effectivement, l'idée de test thérapeutique. Donc voilà, pour résumer, euh, il y a différentes manières de convertir une cellule à une autre. On peut soit passer par les cellules IPS, comme je l'ai dit, où après, il faut différencier pour euh, un but thérapeutique. Soit on rajoute les facteurs de transcription qui sont définis comme étant euh, spécifiques et donc on peut créer euh, le, le tissu ou le type cellulaire qu'on veut. Ou on induit la plasticité avec les facteurs de pluripotence, mais très brièvement. et Ensuite, on permet donc, l'induction euh, de telle ou telle voie en rajoutant euh, le, le milieu euh, approprié. Donc, comme vous voyez, euh, les les choses deviennent beaucoup plus euh, compliquées que ce qu'on imaginait au temps de de Waddington. Donc, comme euh, je l'ai dit, euh, avec ce type d'approche, on peut imaginer des perspectives de de thérapie très très intéressantes. Mais aussi, ce type d'induction à partir d'une cellule qui est déjà différenciée vers une autre voie est intéressante pour comprendre aussi certains aspects du développement. Et donc, ça, je vais en parler un petit peu euh, la semaine prochaine. Donc, euh, pareil, comme pour les IPS, c'est des outils pour pouvoir tester différents types de molécules, de drogues euh, de manière très efficace. Et comme les IPS, maintenant, euh, on a la capacité, en fait, de, de, de manipuler le génome de quasiment n'importe laquelle cellule. Donc, on peut prendre une cellule euh, différenciée, manipuler son génome et euh, la transformer en autre type de cellule. Et on peut poser la question, est-ce que tel ou tel facteur ou telle ou telle région du génome est importante donc là, on pensait qu'effectivement, chaque cellule suit son destin de différenciation vers le bas et a du mal à remonter. Euh, le, le paysage devient beaucoup plus euh, complexe et riche. En fait, on peut sauter de, d'un endroit à l'autre avec l'aide parfois de, de différents types de, de facteurs ou de molécules. Et donc, je pense qu'effectivement, dans les années qui viennent, on va comprendre beaucoup plus comment les réseaux géniques d'expression sont Exploité pour euh, tel ou tel phénotype euh, cellulaire. Donc voilà, je vais terminer là, euh, à l'heure, pour une fois, et euh, je vais introduire euh, Dr Claire Rujol qui vient nous faire un séminaire euh, sur euh, l'inactivation du X, la pluripotence et la reprogrammation de la souris à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr